0: Dnešního večera začneme v židům 11. kapitole, kterou určitě, jak víte, tak židům 11. kapitola je jedinečnou síní slávy hrdinu víry. A mnozí z nich jsou v této 11. kapitole zmíněni jménem a další zůstávají bezejmení. A o těch bezejmených čteme v židům 11. kapitole od 35. do 38. verše, kde čteme Jiní byli mučeni a nepřijali vysvobození, aby dosáhli lepšího zkříšení. Jiní zase zakusili veřejný posměch a bičování, ba i pouta a vězení. Byli ukamenováni, rozřezáni pilou, pokoušeni, zemřeli rozsekání mečem, toulali se v ovčích rovnech, v kozích, kůžích, trpěli nedostatkem, zakoušeli útisk a zlé jednání. Ti, již svět nebyl hoden, bloudili po pustinách, horách, jeskyních a roklinách země. A potom autor listu Židům otevírá 12. kapitolu v prvním a druhém verši slovy, proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak, světku, odložme veškerou zátěž a řík, snadno nás ovíjící a s běžme závod, který je před námi upřeně hledíce, původci a rokonavateli víry Ježíši. A tak je to jejich příklad, který nemá zůstat pouze teorií, že? List židům, autor listu židům nám ukazuje v 11. kapitole Hrdiny víry a potom na začátku 12. kapitoly nám říká, proto i my stejným způsobem následujeme Krista, proto i my stejným způsobem odložíme veškerý hřích a běžme závod, který je před námi, upření na Krista, odkládající hřích a má. Všechny tyto příklady, ať už ty se jménem nebo ty bez nám mají být příkladem, mají nás motivovat, mají nás pozbudit, mají nás vyburcovat k tomu, abychom prožili naše životy životy stejně věrně jako oni. A ten verš, který jsme zmínili minulý týden i předminulý týden, potom z Židům ze 13. kapitoly 7. verš, nám to říká velice jasně, že vzpomínejte na své vůdce, kteří k vám mluvili, Boží slovo, pečlivě pozorujte, jaký byl konec jejich života a napodobujte jejich víru. To znamená, ty věci, které máme zapsány na stránkách písma, nejsou pouze nějakou teorií, ale jsou, jsou informací, která má vést k naší transformaci. My jsme se ten první týden podívali na novozákonního velikána poštola Pavla, minulý týden jsme se podívali do starého zákona na Mojžíše a dnes, vzhledem k tomu, že si tento týden připomínáme to 66. výročí upálení mistra Jana Husa, a které jsme si připomínali v úterý 6. července, se podíváme právě na ně. A tak ta dnešní biblická hodina bude trochu jiná. A nepůjdeme do písma, nebudeme zkoumat kousek písma, je to naprosto výjimečné, ale bude to spíš takový velice rychlý průřez historií i toho, co pán Bůh udělal skrze hrdinu, anebo hrdiny víry zde v Čechách. A v té první půlce my se zaměříme na lidi, kteří připravili cestu pro mistra Jana Husa a v druhé půlce se zaměříme potom na něj. Já doufám, že vám to bude velkým pozbuzením, i když to bude jenom velice letmý přehled toho, co pán Bůh udělal v naší zemi. Ta druhá věc, za kterou se modlím a v kterou doufám je, že si uvědomíme, a v jakých těžkostech křesťané i v naší vlastní zemi žili, za co bojovali v jejich víře a že nás to povede k tomu, že si budeme nesmírným způsobem vážit té svobody, kterou nyní máme, toho, že máte českou bibli ve své ruce a toho, že můžete slyšet kázání každou neděli a čtvrtek v českém jazyce, a že můžete rozumět všemu, co se děje v církvě. tak. Mr. Jan Hus hrál zásadní roli v tom svrchovaném božím plánu reformace církve. Že? Ten rychlý průřez uplynulými dvěma tisíci lety historie církve by byl, že pán Ježíš Kristus svou církev svo- sformoval před dvěma tisíci lety, a potom během několika staletí člověk tuto církev zdeformoval a potom Bůh ve své milosti skrze reformátory v 15. a 16. století opět svou církev zreformoval, navrátili k tomu původnímu, tak, jak měla původně vypadat, navrátili k autoritě písma, navrátili k biblickému chápání evangelia, biblické pravdy o tom, že usmíření hříšníků se svatým Bohem je pouze a jedině z milosti, pouze jedině skrze víru, pouze a jedině v Pánu Ježíši Kristu, pouze a jedině k boží slávě. A hus je často opomíjeným spojovacím článkem mezi velice známým anglickým reformátorem Johnem Wycliffem a potom ještě více známým německým reformátorem Martinem Lutherem. A někdo dobře poznamenal, že Jan Hus je svíčkou mezi jiskrou, kterou vykřesal právě John Wycliffe a pochodní kterou držel hus. To znamená, kdybyste si přistavili reformaci církve, tak byste v Anglii viděli Johna Vyklefa, který přesal, křesal, křesal a z Boží milosti zažehl jiskru. Potom byste viděli v Německu Martina Lutera velice známé, uh, známého reformátora, který drží pochodeň, ale mezi tím byste si říkali, jak, jak z té jiskry se stala pochodeň a tím spojovacím článkem je hus, a kterého někdo popsal jako, jako svíčku, kterou zapálila jiskra Vyklefa a která potom zapálila a pochoreň Martina Lutera. A tak mistr Jan Hus je bezesporu sporu hrdinou víry, který nejenom, že prohlásil, protož věrní křesťané, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, bráň pravdy až do smrti, do smrti, Neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž je odloučení věčné od milosti boží. Nejenom, že tyto věci hlásal, nejenom, že učil, nejenom, že o nich kázal, ale také pro pravdu evangelia, o které v tomto citátu mluví. O pravdu evangelia, pravdu Ježíše Krista, pro ní byl ochoten položit svůj život. A tak ta otázka, která je s tím spojená, je, kdo ovlivnil Jana Husa. Jan Hus se jen tak neobjevil, nežil ve Váku, nebylo to jenom, že, že se narodil a ve svých deseti letech mu všechno bylo jasné, že i ve vašem kontextu jsou lidé, které si pán Bůh používá k tomu, aby vás ovlivnil a ten historický kontext, který máme, kolem Jana Husa v té těžce římsko-katolické době, ve které lidé neměli přístup k písmu, ve které kázání byla pouze latinsky, takže když jste šli do kostela, tak jste slyšeli něco v latině, vůbec jste nerozuměli tomu, co to je a museli jste se spolehat na to, že to, co vám kněz řekl přes týden je, je pravda, že když někam přijdete, něco zaplatíte, něco uděláte, něco si koupíte, uděláte nějaký dobrý skutek, tak se dostanete do nebe. A spasení v té době bylo odměnou za dobré skutky, za kupování odpusků a byla to velmi temná doba. A pán Bůh si v ní používal lidi, kteří vnímali potřebu k návratu písmu. Pán Bůh je obohatil, obdaroval, lépe řečeno svou milostí, přivedli je k písmu, a buď uměli latinsky nebo uměli řecky, mohli se dostat písmu, mohli se ponořit do písma, pán Bůh je proměnil a tím první z nich je, myslím si, Mimo jiné, velice oblíbená historická postava bratra kazetela Lojzy Klepáčka z Kroměřížského sboru Jan Milíč z Kroměříže, který se narodil někdy kolem roku 1325 a zemřel v roku 1374. A to je, to je ten první kontext kolem Husova života. A on je považován, Jan Milíč z Kroměříže, za otce České reformace. To znamená, reformace nezačala s Husem, ale ale v Kroměříži s Milíčem. Měl možná ještě s bratřími, kteří byli před ním, ale Milíč je považován za otce České reformace. Měl velice dobré postavení na dvoře Karla IV., to znamená výsadní postavení, dařilo se mu velice dobře, ale toto významné postavení na dvoře Karla IV., opustil, když jeho srdce bylo změněno po tom, co slyšel kázání pocestného augustinského mnicha, kterým nebyl Luther, ale kterým byl Konrad Waldhauser. A tento tento potulný mnich kázal a ve svých kázáních upozorňoval na korupci uvnitř církve kázal o potřebě pokání a kázal také o blížícím se božím soudu a to naprosto změnilo Milíče skroměří, že Milíč sám začal kázat, odmítl, následovat příkazy Říma, věřil, že písma jsou nejvyšší autoritou, že nejvyšší autoritou není papež, že nejvyšší autoritou nejsou konceli, ale písmo, že písma jsou nejenom, daleko vyšší autoritou a nejvyšší autoritou, ale že jsou také daleko důvěryhodnější než celá římsko-katolická církev, včetně jejího papeže. A zatímco všichni kázali latinsky, tak už Milíč začal kázat česky, že? My mi kázání v češtině máme spojeno s Husem, kapli betlémské, ale, ale byli lidé, kteří připravili cestu pro Husa, jedním z nich byl Milíč. A Milíč věděl, že jedině boží slovo má moc změnit lidské životy. Žírum 4.12, neboť Boží slovo je živé, je činné, je ostřejší než jakýkoliv dvouseční meč, proniká až do rozdělení duše a ducha kloubu a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A Milíč věděl, že musí kázat slovo a že když ho káže v češtině a lidé mu rozumí, takže Boží slovo se nevrátí s prázdnou. A tak Milíč založil také kazatelskou školu, připravil další muže, a bratry k tomu, aby šli do Čech a kázali boží slovo české. A jeho nejdůležitějším učedníkem, jeho nejdůležitějším studentem byl nikdo jiný než Matěj z Janova. To je druhá, druhá část skládačky, druhý puclík, který máme toho dnešního večera před sebou, tak jak hovoříme o tom, kdo v Čechách připravil cestu pro Jana Husa. Byl, tím je, byl ním Matěj Z Janova, který se narodil zhruba v roce 1350 a žil až do roku 1394. A Matěj Zjanova oproti Janovi Milíčovic, kromě že byl spíše teologem. Jan Milíč byl horlivým kazatelem, Matěj Zjanova spíše teologem, ale také kázal, dostalo se mu toho nejlepšího teologického vzdělání, které v jeho, v jeho okolí bylo, bylo kmání, kázal česky a vyžadoval, aby Bible byla ve skromážení také česky čtená. že Když se sejdeme v neděli a, a čteme žálm nebo čteme nějaký další kus písma, tak kdybyste žili... V době Husa, kdybyste žili v době Matěje z Janova, přišli jste do kostela, tak byste všechno slyšeli latinsky. Vy byste latinsky neuměli, protože byste byli nevzdělanými, byli byste chudými ubožáky, pastevci, hospodáři, žebráky... A, a, a to jediné, co byste slyšeli, byla, byla latina, ale Milíš vyžadoval, aby i písmo bylo čteno česky, což byla naprosto radikální věc a my to v dnešní době možná ani nedomýšlíme, ale, ale bylo to něco naprosto radikálního. A jak dobře se dnes máme, když můžete otevřít písma číst je česky, když můžete jít na internet, slyšet česká kázání, když můžete mít české knihy, které mluví o písmu a, je, a Matěj Zjanova společně s dalšími volali po morální reformě, volali po návratu k písmu. Potřebujeme se vrátit k písmu, potřebujeme, aby církev byla morálně reformovaná. A Matěj Zjanova se nebál nazývat hřích hříchem. A to i u kněží, které často, které často nazýval pyšnými světáky, milovníky světa, synagogou hříšníků, zmijemi, duchovními smilníky, kteří jsou horší než prostitutky. Asi by neměl velký úspěch Matěj z Janova v dnešní době, kdy, kdy musíme kázat o toleranci, a kdy musíme kázat o, o, o lásce. Že? On nazýval hřích hříchem a, a pokud to byl hřích mezi kněžstvem, tak ho nazýval hříchem. Pokud to byl hřích u Papežů, tak ho nazýval hříchem. Dobro nazýval dobro, zlo nazýval zlem a nebral si servítky. Rázně odmítal také modlitby ke svatým. Důrazně kázal, že církev se musí modlit pouze ke Kristu. Pán Bůh použil milíče. A Matěj je k tomu, aby připravil cestu pro husa, aby Češi začali být hladovými po slovu a na druhé straně si Bůh použil také v Anglii Johna Wyclefa a jeho učení k formování a tvarování husové teologie. To znamená, máme zde tu stranu Čechů, aspoň dva lidi, kteří předcházeli Husa, Jana Miliče z Kroměříže, Matěje Zjanova, kázi, ká, kteří káží česky, kteří založili betlémskou kapli, ve které se bude kázat česky, ve které bude kázat uh, mistr Jan Hus, uh, už rozumí tomu, že s římskokatolickou církví, které jsou součástí, je mnoho věcí, které jsou v nepořádku, je velice nemorální, je velice temná, oddálila se od autority písma, a autoritou není papež, nejsou koncily, ale je písmo a volají po návratu k písmu, volají po především morální reformě, káží česky a, a, a do tohoto prostředí se v Čechách narodí hus, ale my ještě musíme si položit tu druhou otázku, a ta je, kdo hlavně měl vliv na husa, co se teologického ražení týká. že Pokud vyrůstáte v Čechách, jste pod nadvládou římsko-katolické církve, římsko-katolické teologie, která je vzdálená písmu, která k písmu přidává, která staví nad písmo, koncily a církevní tradici a i dnes po 400, 500, 600 letech tomu není jinak, ta situace v římsko-katolické církvi v dnešní době je ještě horší, protože ta, za ta staletí bylo přidáno ještě mnoho dalších falešných doktrín uh, na nebe vzetí Marie, neposkvrněného početí Marie, bezříšnosti Marie, Marie jako spoluvykupitelky a dalších, dalších věcí, které jdou daleko nad písmo a které jsou které nemají s písmem nic společného. My se musíme ptát otázku, kde Hus dostal svou inspiraci, kde Hus byl přiveden k pravdám písma. Ta odpověď je právě u Johna Vicklefa, který se narodil někdy kolem roku 1320 a zemřel v roce 1384. Narodil se tedy v Anglii v době, kdy měla římskokatolická církev. Opět ohromný vliv v Evropě, že? Jediná církev, která má politickou nadvládu, která má ohromný vliv v celé Evropě a my bychom toto období nazvali duchovním temnem. Duchovní temno, které zastíralo celý evropský kontinent. Když už přišlo na nějaká kázání, která byla v latině, v latině tak byla velice mělká, byla bezpravdy, byla plná mýtů, byla plná pověr, byla plná tradice, evangelium v nich chybělo, Poukázání na Krista a poukázání na, na pokání a na to, že Kristus je jedinou cestou k Bohu tam vůbec nebylo. Jak už jsme zmínili, mnohokrát Bible byla pouze v Latině a, a i vítězky Bible byly tak sporadické. Bible, která byla v latině, že ani mnoho knězů nemělo přístup k Bibli, že? My dnes, když potřebujeme Bibli, jdeme na nějaký online obchod, objednáme, do týdne máme Bibli velkou, malou, růžovou, červenou, černou, koženou, papírovou, jakoukoliv chceme v českém vydání, ale, 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 ale v době Husa, v době Viklifa, ať už Bible anglická, v době Luthera, Bible německá, Bible česká, nebyly, vůbec nebyly. To je proč. Vykli bude překládat Bibli do angličtiny, to je proč Luther bude překládat Bibli do němčiny, aby lid Boží měl boží slovo ve svém vlastním jazyce. Vše byly vysluhovány latinsky, lidé nevěděli, o co se jedná a to, je to prostředí doba temna, ve které se nacházíme. Vykliv ve svých 16 letech se dostal na velice významnou univerzitu v Oxfordu, kde jako student a potom profesor strávil příští 40 let. A skrze Tomáše Bradvardína se dozvěděl o biblickém pohledu na doktrínu milosti. To znamená, i Wycliffe byl ovlivněn dalšími lidmi, kteří byli ponořeni do písma, kteří zkoumali písmo a kterým Pán Bůh z jeho milosti otevřel oči k pravdě božího slova. A v roce 1347 se Evropou prohnal Černý mor a vy určitě víte, že v té době vymítil, zahubil na jednu třetinu lidí, kteří žili v Evropě. To znamená, pokud jste žili na starém kontinentu, každý třetí zemřel na Černý mor. Nejenom staří lidé, kteří umírali běžně, ale i mladí lidé, studenti, děti. Každý třetí obyvatel Evropy byl, byl usmrcen Černým morem. Když přišlo na Anglii, tak tam ta situace byla ještě horší. Tam každý druhý člověk zemřel. To znamená, dva lidi ze tří zemřeli v Anglii. A jeden člověk ze tří zemřel v Evropě a vyklev byl šokován, byl třesen, že? A každý člověk, který, který žil v té době, byl, 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 byl zasažen, protože ta situace byla naprosto jiná než, než pandemie koronaviru. Každý třetí, nebo jeden ze tří, dva ze tří lidí kolem vás zemřeli. Pokud jste měli šestičlennou členou rodinu, spočítejte si, kolik lidí u vás v rodině zemřelo. Pokud jste byli dva s manželkou, jeden z vás pravděpodobně zemřel. Bylo to šokující, bylo to dechberoucí, bylo to svízelné, bylo to otřesné, bylo to depresivní. A mnoho lidí, včetně vyklefa, začalo přemýšlet ještě více o životě, o smrti, o věčnosti. A bylo to právě v této době, pravděpodobně kdy vyklev z boží milosti došel znovu zrození. Studoval písmo, stal se výjimečným teologem a měl tak dobrou pověst, že ho anglický král ustanovil jedním ze svých kazatelů, jedním ze svých kaplanů. Vykliv pro svou pověst a pro svou vytříbenou teologii, pro svoje jedinečné kázání, které byly velice biblická, měl možnost kázat i před parlamentem anglickým. To znamená ohromné postavení, jedinečný člověk, jedinečná historická osoba. Tam to ale nekončilo. Vyklev, který dospěl porozumění biblických práv to o Kristu, o milosti, o odpuštění, o pokání, se také velice silně stavěl proti papeži a proti Římu. Nebál se nazvat papeže antikristem, protože vnímal, že papež stojí v opozici biblického evangelia, že pokud máte Krista a jeho evangelium a někdo na druhé straně stojí proti Kristu a proti biblickému evangeliu a ke Kristu a ke spasení z milosti začne přidávat odpusky a začne přidávat očistec a začne přidávat to, že musíte platit peníze a dělat nejrůznější věci k tomu, abyste měli evangelium, tak stojí proti Kristu a proto je antikristem. A vykliv společně s dalšími reformátory začal nazývat papeže antikristem. Nejenom kvůli tomu, že stál v opozici biblického evangeliu, ale také proto, že usurpoval boží autoritu. Protože přidával k písmu. A tak kázal proti papežství, kázal proti odpustkům, kázal proti očistci, protože ani jedna z těchto věcí nemá svůj základ v písmu. Odvážně také kázal, že církev má pouze jednu hlavu, kterou je Kristus, ne papež. A papež samozřejmě na oplátku prohlásil věklefa za heretika, vyhrožoval mu exkomunikací, což v té době, stejně jako v dnešní době, znamená ztráta spasení. že Pokud žijete v římskokatolickém systému, který je falešným systémem Evangelia a, a, a spasení přichází skrze rímsko-katolickou církev a vy jste z ní exkomunikováni, jste z ní vyhoštěni, tak je vám zabráněno přistupovat k milosti, která je rozdělována skrze římskokatolickou církev a až jsou vám zavřeny dveře do nebe, a, a pokud nejste součástí z římskokatolické církve, tak nemáte naději na spásu. To znamená, to je jak, jak, jak těžké bylo prohlásit někoho za, nebo exkomunikovat někoho. Ale vyklev neodvolal, pokračoval v kázání a to dokonce, i když přišel o podporu krále, který ho předtím podporoval, i když přišel o podporu parlamentu, který ho předtím podporoval, a vyklev stejně jako Hus, stejně jako Luther, stejně jako další reformátoři, byli ochotní, byl ochoten jít proti proudu, byl ochoten stát sám na pravdě a, a, a bojovat sám pro pravdu a bojovat sám pro pravdy Evangelia, i když bude osamocen. Stáhnul se do ústraní a začal překládat Bibli do angličtiny a, a díky jemu anglický národ mohl poprvé získat boží slovo ve svém rodném jazyce. Vyklev, který se nebál nazvat papeže Antikristem, zemřel 31. 12. roku 1384. A co je zajímavé je, že o 31 let později ho římskokatolická církev znovu prohlásila zaharetika. Dokážete si představit, jak moc tento člověk ležel v žaludku římskokatolické církvy, že po 31 letech, kdy už by na něj dávno lidé zapomněli, nebo kdy už by na něj lidé měli dávno zapomnout raději, Jim stále leží v žaludku, znovu ho prohlásí za heretika. Jeho spisy jsou přikázány, jsou určeny ke spálení příkazem římskokatolické církve a je přikázáno, aby, aby jeho kosti byly vykopány z církevní půdy a byly pohřbeny mimo církev, aby církev řekla, tohle je, jak moc my ho bereme jako heretika. To ale nestačilo ale 13 let později římskokatolická církev rozhodla jeho kosti opět vykopat. A tentokrát už je ne znovu pohřbít na jiném místě, ale spálit a jejich popel vysypat do řeky. A tak doufala římskokatolická církev ten římskokatolický systém, že toto bude konec vyklefa a jeho učení, ale pravý opak se stal pravdou a jeho vliv, jeho zbožný vliv, jeho biblický vliv, jeho, jeho biblické doktríny, jeho biblické porozumění písma se rozrostlo i na starý kontinent, až k Janu Husovi a bož, díky boží prozřetelnosti, Vznikl mezi Oxfordskou univerzitou, na které Vyklev několik desetiletí vyučoval a na které publikoval a na které, na které měl příležitost dát rozvoj svým myšlenkám, svým reformačním myšlenkám, tak mezi touto Oxfordskou univerzitou vzniklo pouto, vznikl výměný program mezi studenty společně s Pražskou univerzitou, na které, na které studoval a později pracoval. I mistri Janhu, a tak čeští studenti díky tomuto výměnému programu měli možnost jste se seznámit s viklifovým učením, že? Měli možnost jít do Anglie, měli možnost studovat na, na Oxfordu, něco podobného jako Erasmus v dnešní době. A najednou se dostáváte pod bliv někoho jiného, najednou jste, jste uh, pod někým, kdo, kdo, kdo rozumí písmu. A protože ve vaší vlastní zemi jste se možná nedostali po tak jedinečné vyučování a seznámili se s učením, možná poprvé v životě slyšeli česté evangelium Ježíše Krista, které v Evropě bylo daleko více než v Anglii zastřeno římskou vlivem. A přirozené je tedy, že. Když tuto zprávu odhalili, když tato zpráva jim byla předána, když když pán Bůh dal, že byli osvíceni duchem svatým a božím slovem, že si ji nenechali pro sebe, když když potom po letech se vrátili zpátky do své země, tak se vrátili s tím, že, že chtějí sdílet tyto pravdy evangelia i svému lidu, že chtějí hlásat skutečné evangelium o boží milosti, o boží záchraně pouze a jedině v Kristu, svému lidu a že, že si vzali kopie vyklifových spisů, kopie vyklifových kázání, kopie vyklifových učení zpět do Čech a to je, jak se dostali s největší pravděpodobností k mistru Janu Husovi. A to, co je pravděpodobné je, že mistr Jan Hus, když studoval na Pražské univerzitě, že si přivydělával tím, že přepisoval a nejrůznější věci, které mu univerzita dala, aby je jako student přepisoval. Nebyly kopírky, nemohli jste si věci vyfotit, nakopírovat, nemohli jste jenom někde něco nafaxovat, museli jste to pečlivě, ručně přepisovat. A je dost pravděpodobné, že to je, jak se Hus dostal k wycliffe spisům, že mu je někdo dal za úkol, aby je přepisoval. A případně se setkal s těmi studenty, kteří byli v Anglii na Oxfordu a oni mu předali tyto jedinečné pravdy. A tak... Vidíme, co pán Bůh udělal ve své prozřetelnosti v Čechách a skrze Milíče a Matěje Zjanova. Vidíme, jak si pán Bůh připravil vyklifa a, a, a skrze vyklifovou teologii, jak se vyklifová teologie, biblická teologie dostala do Čech. A nyní se tady můžeme podívat na samotného mistra Jana Husa, který se narodil zhruba roku 1369 a zemřel upálením toho památného roku 1415. Vy možná budete vědět, že Mr. Jan Hus pocházel z chudé rodiny, z malé vesnice. Otec mu zemřel, když byl malým chlapcem. Matka ho tady vychovávala sama a jeho matka měla naději, že z něj bude kněz. Že? Mr. Jan Hus se knězem opravdu stal, ale jak sám později přiznal ve svém životě, nebylo to z nějakých cnostných důvodů. Bylo to jednoduše, proto jsem z chudé rodiny, nemám moc naději na nějaký suprový život, ale když budu knězem, budu mít úctu mezi lidmi, bude se mi dařit dobře, kněží si žijí dobře a proto bych chtěl být knězem. Ve svých 20 letech vstoupil právě na tu zmiňovanou univerzitu, pravděpodobně zde se seznámil s vyklifovým učením, tak jak si přivydělával přepisováním dokumentů. A Hus byl vyklefovým učením zasažen a poznamenán Pozbytek svého pozemského života, bylo to něco, co ho naprosto ovlivnilo. Stejně, jako by to ovlivnilo s boží milosti vás. Kdybyste nejednou poznali pravdy písma o tom, že Bůh je svatým Bohem, vy jste ohromnými hříšníky a vaší jedinou naději. Nejsou dobré skutky, nejsou platby za odpusky, nejsou poutě na, na posvátná místa, nejsou modlitby ke svatým, nejsou milosti, které byste přijímali, a skrze římsko-katolickou církev, ale dokonalý zachránce, který žil dokonalý život, který na vašem místě naplnil boží zákon, který na vašem místě zemřel zástupnou smrtí a který stál třetího dne z mrtvých. Tak ve svých 20 letech vstoupil na Pražskou univerzitu, o 9 let později se zde, zdal, se zde stal vyučujícím profesorem a později ve svém životě se zde také stal děkanem teologické fakulty, to znamená ze studenta, dekanem teologické fakulty, bystrý student, jedinečný muž. Jeho život v Betlémské kapli začíná roku 1402, kdy se zde stal knězem, ne knězem, ale kazatelem Betlémské kaple. A jak už jsme zmínili, Betlémská kaple byla výjimečná nejenom v Praze, ale, ale, ale v celém Českém království tím, že se zde kázalo česky. Lidé si Husa téměř okamžitě zamilovali. Nejenom, že byl výborným kazatelem, ale měl také jedinečné pastorační srdce, že nebyl pouze člověkem, který káže v neděli zakazatelnou, ale také miloval lidi. A to je proč jim kázal, to je proč odkrýval pravdy, protože chtěl, aby lidé, lidi, kteří jsou pod jeho kazatelnou, mohli růst poznání v písma. V Betlémské kapli se dvakrát denně, několikrát týdně, scházelo na tři tisíce lidí. Nebyli tam židle, tak, jak je máme zde, nebyly tam lavice, tak, jak byste je našli v římskokatolických katolických kostelech. To, to místo vedle kaple bylo prázdné a bylo v něm natěsnáno na tři tisíce lidí dvakrát denně, několikrát týdně. To je, jak moc hladový byl lid po božím slově, který díky Milíčovi, který díky Matějovi Zjanova, který díky Janu Husovi Není dostává česky, který nyní dostává slovo boží česky. A, a, a je dost pravděpodobné, že i samotná královna, a princezna, chodila na, na Husovi kázání a mnoho lidí stálo ještě, ještě venku před betlémskou na které se nedostalo, aby, aby šli dovnitř, A musela to být jedinečná podívaná vidět boží lid hladový po božím slovu. A muselo, muselo to být jedinečné pozbuzení, a slyšet kázání, která byly Česká. Hus byl také plameným kazatelem, mluvil o kontroverzních věcech. V dnešní době se mnoho kazatelů snaží vyhnout kontroverzním věcem, že raději, raději je obětují na oltáři tolerance. Ale Hus se nebál kázat pravdu minimálně tak, jak jí poznal. Že? My víme, že Hus nebyl dokonalým, víme, že v jeho životě bylo ještě mnoho věcí, které by bylo potřeba zreformovat a možná by je pán Bůh zreformoval, kdyby, kdyby ho neodvolal v roce 1415 tohoto světa, ale, ale tak v té míře, v jaké dospěl k poznání pravdy, v tom se jí nebál kázat. A čím více byl tvarován vyklefovým, a my bychom dodali pravdivým biblickým porozuměním písma, tím více se i jemu nelíbily nejrůznější praktiky, Římskokatolické církve a jeho myšlení a srdce se začalo reformovat, že? Začalo být napravováno. Bylo, bylo zdeformováno tím, tím lidským pohledem a lidskými tradicemi a, a, a nejrůznějšími lidskými pohledy, které nebyly založeny na písmu, ale skrze písmo Pán Bůh začal jeho srdce napravovat a začal ho rovnat. Byla to taková duchovní. Uh, chyrop, jak, jak se tomu říká, chiroprakté je takové to, když vás vemou a, a začnou vás napravovat. Že? Možná jste někdy viděli obrázky lidí, kteří mají hřbet a jdou ke a on je tam mláme a napravuje. To, je to co pán Bůh dělal s lidmi v období reformace. Začali je napravovat zpět do té správné pozice, dávali jim správné porozumění písma. Hus pochopil, že církev není tvořená Těmi, kteří jsou pochštění do Římsko-katolické církve, ale ale těmi, kteří jsou Bohem vyvolení a Bohem znovuzrození. To, že jste někam pochštění, to, že jste něčeho součástí, ještě neznamená, že jste znovuzrození, že znovuzrození je darem boží milosti. A více a více si ho uvědomoval, že mnoho kněží kolem něj není znovuzrozený. Když se podíval na jejich život, když se podíval na jejich morálku, když se podíval na ovoce jejich života, Tak chápal, takový člověk nemůže být znovuzrozený. Proč? Protože písmo mluví o tom, že dobrý strom nese dobré ovoce, špatný strom nese špatné ovoce, že že lidé, kteří říkají, že jsou znovuzrozenými, pokud skutečně znovuzrozenými jsou, tak to musí být alespoň v nějaké míře viditelné na jejich životech. Ale u kněží to viditelné nebylo, protože, protože nebyli znovuzrozenými. I, i, I Hus pochopil, že hlavou církve není papež, který trůní v Římě a který na církvi nehorázně vydělává, ale že hlavou církve je Kristus, který má svůj trůn v nebesích a, a který svou drahou církev vykoupil, svou převzácnou krví, kterou prolil na Golgatském kříži. A tak Hus byl znám i pro svůj silný charakter. Když se podíváme na Husův život, Vidíme, že káže v betlémské kapli je znám pro svá kázání, pro svá plamená kázání, pro svá česká kázání, ale ale hus je také znám pro svůj silný charakter, a i v tom je nám jedinečným příkladem. Byl diametrálně odlišný od kněží a knězů jeho doby. Jeden jeden příklad za všechny. Kdybychom se ponořili do doby husa, ve které vyrůstal, tak jedním špatným příkladem a těch příkladů by bylo mnoho a mnoho, by byl kněz Ludvík Kotaj. Velice smutný příběh. Kromě toho, že byl knězem, byl také vlastníkem domu s osmi prostitutkami. Měl milenku a byl znám tím, že má milenku. A v jeho životě několikrát musel běžet přes Prahu nahý, protože při hraní karet, což byla jeho velká slabina, krom dalších slabin, Přišel do konce i o své oblečení. To je obraz kněží, které mají lidé ve své hlavě. To jsou kněží, kteří jim v neděli kážou. A nejsou to to tajemství, (laughs) jsou to veřejná tajemství, o kterých všichni vědí. Jan Hus na druhé straně byl člověkem silného morálního charakteru a já bych doufal a věřil a měl naději, že jeho morální charakter byl formován písmem. V husově době nebyl nikdo, kdo by ho mohl obvinit z morálního přestoupení. Byl s božným mužem, který žil podle toho, co kázal. A to by měla být a musí být pravda i v našem životě, že my my zde nejsme jenom proto, abychom slyšeli boží slovo. List Jakubův nás vybízí k tomu, abychom nebyli jenom posluchači, ale také činiteli božího slova. A byl to jeho posvěcený život, husův posvěcený život, který ho odděloval od nemorálního a skorumpovaného kněžstva jeho doby. A i v tomto směru si Bůh připravil husa jako nástroj pro budování svého království, že pokud chcete být dobrým nástrojem božím v rukou, pokud si vás pán Bůh má použít na své vinici a, a ve své službě potom musíte brát boj s hříchem velice vážně. Potom musíte brát Usilí o svatost velice vážně, protože pán Bůh si používá nedokonalé lidi, ale lidi, kteří touží potom být svatý, jako je svatý on. Hus nebyl pouze člověkem, který měl silný charakter, který byl příkladem morálního charakteru. Hus si také velice dobře uvědomoval důležitost pravdy. A proč proč i toto je velice důležité v době Jana Husa? Že přemýšlejte o tom, lidé v době Husa byli naprosto zoufalí, byli, byli beznadění. A, a my to možná nedomýšlíme v dnešní době, ale měli bychom to domýšlet. Jenom jsme o v dnešní době, zatímco lidé v době Husa byli daleko více střízlivými. A to, co mám na mysli, je v dnešní době dlouhá dlouhověkost, Něco vás bolí, můžete do nemocnice, něco vás mu, bolí, a můžete do lékárny. A máme vitamíny, máme dobrou stravu, máme dobré bydlení, a, a, a proto realita smrti jde, jde trošičku mimo nás, že ne, že by smrt byla mimo, jenom jsme opití a neuvědomujeme si život takový, jaký skutečně je, že hřbitoví jsou dávány na stranu. A hřbitov je něco, o čem nechceme přemýšlet. A smrt je něco, o čem nechceme přemýšlet. Když, Když jdete na pohřeb a je tam otevřená rakev, je tam spousta květin, aby smrt nevypadala tak hrozně. A člověk v rakví je hezky oblečen, aby smrt nevypadala tak hrozně. děti dneska ani nevědí o tom, jak vypadá smrt zvířete, že když vám umře rybička, když vám umře morče, když vám umře pejsek, tak se to nějak snažíme přikráslit, aby aby, aby lidé nemuseli přemýšlet o těch těžkých a náročných věcech, které jsou spjaty se smrtí, Ale, ale v době husa jste byli konfrontováni se smrtí na každém kroku. A to vedlo k zoufalství, k beznaději. Život nebyl jednoduchý. Smrt byla každodenní realitou. Mluvili jsme o Černém moru, který zabil každého jednoho ze tří lidí v Evropě, dva ze tří lidí ve Velké Británii, v britském království. A tak lidé měli skutečný a reálný velký strach za smrti. A uprostřed toho byla otázka, kam se obrátit. Ke komu jít, kde dostat naději. A ta odpověď byla u Boha, že? Pokud nemáme naději na tomto světě a zemřeme, Potom chceme mít naději u Boha, potom chceme mít naději s věčným životem, ale jak přijít k Bohu ve, světě, ve světle nemorálnosti, rádo by božích kněží, že? Je zde nějaký Bůh, my ho potřebujeme, my se k němu potřebujeme dostat, jediná cesta je skrze římskokatolickou církev, ale, ale když se na ní podíváme, co to je za divadlo, co to je za pokrytectví? Jak se ke svatému bohu můžeme dostat skrze tyto nesvaté a hříšné pokrytce? Jak nám pomůže nemorální církev, která z nás jenom tahá peníze? Jak mohou být lidé zachráněni skrze církev, která v době husa má tři papeže, kteří se navzájem exkomunikují? Ke kterému papeži se máme odrovala? Který papež má pravdu? Tenhle o tom říká, že je falešným papežem a ten říká o tom, že je falešným papežem. Ke komu máme jít? Kde dostaneme naději? A v takové době, přátelé, pravda nebyla pouze něčím, o čem se vedly filozofické debaty, že? Dnes. <laughs> pravda. O, kdo má pravdu a pojďme o tom filozofovat. Ty máš svoji pravdu, já mám svoji pravdu a, 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 a hlavně, že na to máme každý názor a můžeme se vzájemně obohatit, i když spolu nesouhlasíme. Shodneme se na tom, že, že se nemusíme shodnout. Že? Půjdeme radostně dál, ale, ale v době Husa opravdu záleželo. V době Husa byla, byla pravda otázkou života a smrti. Kdo má pravdu, ke komu půjdeme? Kdo nám dá naději věčného života? Byla to otázka života a smrti a pravda byla něco, pro co jste museli být ochotní zemřít. Může se někdo divit, že HUS... Byl tak vášnivý pro pravdu, když ji z boží mohlosti objevil? Může se někdo divit, že Hus byl připraven bojovat až do smrti za pravdy písma, které s a, 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 pomoci vyklefových spisů odhalil. A to odpověď je ne, nikdo se nemůže divit. Že? Miloval pravdu, proto kázal pravdu, učil pravdu že věděl, že pravda, která je v Kristu, pravda, která je v písmu, má moc ho zachránit od věčné smrti. Samozřejmě ani to nemohlo zůstat bez odezvy, že? Každá akce budí reakci. My se dostáváme od důležitosti pravdy k souboji mezi Husem a papežem. V roce 1405 poslal papež příkaz pražskému arcibiskupovi, aby zastavil vyklefovou učení jakýmkoliv způsobem. A papež rozuměl tomu, že vyklefismus a vyklepovou učení se šíří jako oheň skrze Evropu i skrze mistra Jana Husa. A to samozřejmě mělo za následek napětí nejenom v Praze, ale i na Pražské univerzitě. To znamená, papež něco přikázal pražskému arcibiskupovi, a vyklefismus má být zastaven a najednou máte Husa, který je hlavním propagátorem tohoto biblického učení, který, který, který by byl o nálepkována, označen vyklefismem. Pracujete na univerzitě, máte kolem sebe kolegy, máte sebe kolem přátele. A i na té Pražské univerzitě nastalo napětí. Někteří profesorové a někteří lidé se postavili na stranu Husa a vyklefa a, a na stranu písma, ale další se postavili na stranu Říma. A to nám ukazuje, že pravda opravdu nenechává nikoho nerozhodným, že? A každý se musí rozhodnout, na jaké straně bude. Buď půjde s písmem a bude ochoten pro pravdu písma položit svůj život a nebo se vzdá písma, udělá nějaký kompromis a bude mít snažší život na téhle zemi. A o tři roky později bylo Husovi zakázáno kázat betlemské kapli a Hus tam tedy přestal kázat, ale nadále kázal kdekoliv mohl. Hus miloval pravdu, Hus se nenechal zastrašit a i když nemohl kázat betlemské kapli, tak kázal kdekoliv mohl. O pět let později, v roce 1410, další jiný papež přikázal pražskému arcibiskupovi spálit veškeré vyklefovy spisy. To znamená, najít veškeré vyklefovou učení, spálit ho a zakázal, aby kdokoliv kázal, nebo aby kázal kdokoliv, kdo nebyl schválen římem. To znamená, pokud jste chtěli kázat, museli jste být schváleni římem, Hus zajisté nebyl schválen římem a proto Hus nesměl kázat. Ale ani to nezabránilo husovi v kázání božího slova. Miloval pravdu, kázal pravdu, věděl, že lidé potřebují slyšet pravdu, i když ho to bude stát jeho vlastní život, Tak papež tedy uvalil kvůli husovi na celou Prahu interdikt. Zakázal mše, zakázal bohoslužby v Praze. Zamkl všechny kostely, dokovať hus nebude vydán. Když jsou všechny kostely zavřené, co to znamená? že nemáte přístup ke spasení. Protože spasení v římskokatolickém systému přichází skrze kostel. Přichází skrze svatou mši. Přichází skrze eucharisty. Přichází skrze svátost manželství. Přichází skrze, skrze spovědi. Přichází skrze a poslední pomazání. A když máte zavřené kostely, nemáte přístup ke spasení. A já doufám, že si uvědomujete ten tlak, který Řím klade na Prahu a na pražské věřící a na české věřící, když zavírá to, o čem Řím byl milně přesvědčen, že je nástrojem ke spasení, proto aby čeští lidé vydali husa. A 15. září roku 1412 hus opouští Prahu, uchyluje se na venkov, kde, jenom, kde nejenom že pokračuje v kázání, ale také začíná psát. A stejně jako Hus nezahálel, nezahálel ani Řím, který svolal koncil do Kosnice. A tento koncil se odehrával v roce 1414 až roce 1418. A na tomto koncilu velice skratkovitě se Řím chtěl vypořádat právě s tím rozmáchajícím se a rostoucím vyklefismem a není s jeho hlavním propagátorem mistrem Janem Husem. A také ukončit rozkol, který byl uvnitř římsko-katolické církve, který byl způsobem právě tím trojpapežstvím, že? Máme tři papeže, to je problém, musíme mít jenom jedno, to znamená dva musíme sesadit a, a nějak to musíme udělat, nějak to musíme pořešit a sjednotit řím. A tak se nejednalo o žádný malý koncil. Odhaduje se, že v těchto letech přijalo do Kosnice na 60 tisíc Mezi nimi 29 kardinálů, 3 patriarchové, 346 arcibiskupů a biskupů, stovky knězů a, a teologů. Dokážete to rozmyslet? 4 roky, na 60 tisíc lidí. Dokonce dorazil v jeden moment i král Zygmunt a mnoho dalších urozených lidí se vší fanfárou a se, všimi, se, jejich, se vším jejich služebnictvem, že? Patriarchové, kardinálové, arcibiskupové, všichni měli své služebnictva. Smutným svědectvím o nemorálnostech spojených s tímto koncilem a s tím, jak žila římskokatolická církev, je, že na tento koncil dorazilo i na 1500 prostitutek. A zkuste domyslet proč. Nebylo to proto, aby slyšeli evangelium a aby změnili svůj život. Bylo to proto, protože věděli, kde je hodně kněží, bude i hodně biznisu. Lidé, kteří žili v kosnici, říkali, že ani sto let nevyčistí kosnici od hříchu a nemorálnosti a dalších hanebností, které se tam v době koncilu odehrávaly. Jan Hus byl předvolán do Kosnice na tento koncil, aby se vyjádřil ke svému učení, a když předtím byl předvolán na jiná místa a vždycky předtím odmítl, tak se rozhodl, že do Kosnice pojede. Přijmul pozvání, které mu bylo dáno. Doufal, že bude mít příležitost k obhajobě a svého učení. A jeho naděje byla podpořená faktem, že sám král Zikmund mu slíbil bezpečnou cestu tam, ochranu na koncilu a bezpečnou cestu zpátky. A tak 11. října roku 1414 se Hus vydal na cestu do Kosnice a dorazil 3. listopadu právě na tento koncil. Pro kardinály bylo naprosto nemyslitelné, že Hus by se měl pohybovat po Kosnici naprosto nevázaně a svobodně a možná šířit své nauky a možná mluvit s lidmi o svém učení. A tak byl ani ne za měsíc, co, co byl v Kosnici, uvržen do vězení, do cely, která byla hned vedle latrína. Vězení v době Jana Husa byly nesrovnatelné s vězeními, která máme dnes. A já ve své kanceláři mám, mám obrázek Husa v jeho vězení. To jsou idealistické představy. <laughs> Obzvláště pokud máte celu vedle latríny. Hus velice rychle onemocnil. A některé historické záznamy mluví o tom, že mu vypadaly zuby. A velice rychlá, velice těžce onemocněl. Další dva měsíce o něm není vidu, není po něm slechu. A je to velice náročné. A to, co je zajímavé, když byl ve svém vězení, je, že později, když ho přesunuli do jiného vězení, tak na pár dní dostal velice zajímavého souseda, kterým nebyl nikdo jiný, než papež Jan 23. Ten papež, který svolal s sněm do kosnice proto aby se církev vypořádala s heretikem, si pravděpodobně vytáhl krátkou cirku mezi tím, který ze třech papežů, kterého ze třech papežů se budeme muset zbavit, a byl uvězněn ve stejném vězení, i když jenom na pár dnů. vedle toho, kolik kterému byl celý koncil svolán. Ironie je. Že tento papež, o kterém tento koncil prohlásil, tady jaké měl rezumé, že je utiskovatelem chudých, pronásledovatelem spravedlivých, podporovatelem bezpráví, uctívačem těla, příkladem nemorálnosti, to je dobrá vizitka papeže, nepřítelem počestnosti, zrcadlem neslušnosti a dňáblem v lidském těle, tak tento papež, který byl vložen do vězení vedle Husa na několik dní, byl za pár dní propuštěn, nyní z novou prací, už ne jako papež, ale jako velitel nebo jeden z velitelů jedné armády. Zatímco čestný, spravedlivý, bohabojný, morálně silný mistr Jan Hus dál hnie bez své cíle, smizivou nadějí, na spravedlivý proces a možnosti obhajoby. Ale i to je součástí božího plánu. I to je součást života hrdinu víry, kteří vás mají dnešního dne pozbudit v tom, jak dobře se máte. A o co víc byste měli být připraveni sdílet pravdy Evangelia, když máte plné porozumění písma, máte celé písmo a máte se tak dobře. A v červnu roku 1415 byl Hus předveden před kardinály, biskupy a teologi, byl slabý, byl nemocný, byl naprosto nepřipravený na zincenovaný proces, který se před ním otevřel. Bylo mu předloženo 74 obvinění a ta nejzávažnější z nich byla, že Hus nevěří v transsubstanciaci, že nevěří v papežovu neomylnost a že nevěří v uctívání svatých, že Hus popírá Promenutí hříchů, které je uděleno knězem. Že odmítá zákaz manželství pro kněže. Že nazývá odpustky hříchem proti duchu svatému. To byly byly ty nejvýše, nejzávažnější obvinění. Krásná obvinění. Obvinění, za která by se nemusel stydět žádný reformátor. Proč? Protože ukazují, že Hus věřil v pravdu že se držel pravdy a že bojoval za pravdu a že když viděl v písmu, že je něco pravdou, tak byl ochoten to, to druhé nazvat lží a nevěřit tomu. A kdykoliv se Hus pokusil vyjádřit těmto věcem, tak Dav, který byl schromážděn, začal nenávisně křičet. Dokonce i král Zikmund, který mu zaručil, že se v bezpečí vrátí, oznámil husovi, že nebude držet svou ochranou ruku nad heretikem. Bylo zřejmé, že koncel byl rozhodnut o husově osudu dlouho předtím, než se hus před ně vůbec postavil. Hus byl ochoten odvolat cokoliv, pokud ho někdo přesvědčí o tom, že jeho učení jde proti písmu. Odvolával se na autoritu písma, ale koncil v Kosnici hrál podle jiných pravidel a podléhal jiné autoritě. Navíc vyklefovou učení bylo již tímto koncelem prohlášeno za heretické a tak Hus neměl jinou možnost, než odvolat, že? Lidé v koncelu skutečně nechtěli slyšet Husovo vysvětlení, jenom chtěli, aby odvolal, protože už byli rozhodnuti o tom, co je pravda a co je biblické a čeho se Hus musí držet. 24. června bylo rozhodnuto o spálení všech husových spisů. Husa ve vězení navštívalo mnoho různých lidí, kteří se snažili přesvědčit, aby odvolal a zachránil svůj život. A husová odpověď byla vždycky stejná. Lepší, než odvolat, by bylo, abyste mi přivázali mlínský kámen na krk a hodili mě do hlubin moře. Je lepší, abych zemřel, než abych byl s zbabělcem, který unikne dočasným mukám, Jen aby na konci padl do ruky svého pána a věčné ostury. Hus byl tedy ještě jednou předveden před a nyní byl postaven na vysoký stůl, na vyvyšené pódium a byl mu přečten rozsudek. Ve jménu božím byl obviněn z toho, že je heretikem, že je učeníkem vyklefa a ne Krista. A Husovou reakcí byla hlasitá modlitba, aby Kristus odpustil jeho nepřátelům, že modlil se stejně jako Kristus. Kriste, ty víš, že, mé křivé, že mě křivě obvinují věcmi, které jsem nikdy nenapsal ani neřekl. Prosím tě pro tvou velkou milost, jim to odpusť. A tak vidíme to kristovské srdce, které bije v Husovi. Po jeho modlitbě následoval jenom smích a urážky. Potom byl hus oblečen do kněžského roucha jenom proto, aby mu ho mohli ceremoniálně strhnout a tím všem ukázat, že již není knězem. Vzali nůžky, ostříhali mu hlavu jako symbol toho, že je mu odňat duch svatý, jako kdyby nějaká lidská instituce mohla od znovu člověka Odejmout Ducha Svatého, jimž je skutečně znovu zrozený člověk zapečetěn až na věčnost. A na hlavu mu byl nasazen papírový čepec, který možná znáte z nejrůznějších historických vyobrazení, na kterém byly vykresleni čerti démoni s nápisem Arci arcikacíř, arci, arci heretik. A hus potom byl koncilent předán světské autoritě Sesovi, předáváme tvou duši satanovi. Na což Hus odpověděl a já ji svěřuji milostivému pánu Ježíši Kristu. My jsme si v úterý připomněli, že 6. července 1415 byl Hus eskortován tisícem vojáků na hranici. Naposledy poklekl Omodlil se, potom ho řetězy přivázali ke kůlu, kolem naskládali dřevo, naposledy se ho zeptali, jestli chce odvolat své hereze, a když odmítl, tak zažahli oheň. S rozrůstajícím se ohněm hus začal zpívat. Kriste, synu živého Boha, smiluj se nade mnou. Některé zdroje zmiňují, že když bylo povšem a oheň uhasnul, že zjistili, že horní část husovatela nebyla dostatečně spálena, leže ještě řetězem připoutána ke zbytku dřeva. Pokud jste někdy dělali táborák, víte, že někdy zůstane kus dřeva. Některé zdroje zmiňují, že v ten moment popravčí vzal husovou hlavu rozdrtilí, aby při druhém pokusu byla lépe spalitelná. Některé zdroje mluví o tom, že z jeho útrob vyndali srdce, které opekly na ohni, zažahli nový oheň, který spálil veškerý zbytek, popel byl sebrán, hozen do řeky Rýn, proto aby po Husovi nebyla žádná vzpomínka. A Hus tedy položil svůj život za pravdu. Žil to, co sám kázal. Hledal pravdu, učil se pravdě, meloval pravdu, pravil pravdu, držel se pravdy a bránil pravdu až do smrti. Proč? Protože věděl, že pravda ho vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jenž je s odloučení věčné od milosti Boží. A o sto let později budou lidé při německé reformaci říkat, že evangelium, které nyní mají, bylo znovu objeveno krví mistra Jana Husa. A tak ještě velice rychle, když jsme zde víceméně v rodinném kruhu a vy nikam nespěcháte, protože venku možná ještě prší. Tady je dědictví Jana Husa. Tady kde je to prakticky pro vás a pro mě. Zaprvé, hus chápal důležitost pravdy. Věděl, že napravdě božího slova závisí věčnost lidí a proto byl propravdu ochoten položit svůj život. A ta otázka je, pro co jste ochotní položit svůj život? Víte, co, co je cenějšího než pravda božího slova? Několik dní před svým upálením napsal Pražské univerzitě, koncil se mě snažil přesvědčit, abych prohlásil, že moje učení a mé spisy jsou pokřivené a falešné, ale já jsem to odmítl udělat, leda, že by mě přesvědčili na základě písma. Když byl připoután k hranici, tak vyznal, nikdy jsem nekázal ani neučil s žádným jiným motivem, než abych odvrátil lidi od jejich hříchu. V pravdě Evangelia jsem psal, v pravdě Evangelia jsem učil a dnes pro pravdu Evangelia radostně umírám. Husovi nešlo o popularitu, šlo mu o pravdu písma. Nešlo mu o to, co si o něm myslí lidé, šlo mu o to, o co, co si o něm myslí Bůh. Nešlo mu o pohodlný život, ale záchranu lidských duší. A pro pravdu božího slova obětoval svůj život. A opět ta otázka je, pro co obětujete svůj život by. Za druhé, hůz byl morálně bezúhoný. A já jsem přesvědčen o tom, že to bylo boží slova, pravda božího slova která ho proměnila, která ho posílila v tom, aby, aby žil to, co kázala, aby žil na základě prav, kterým sám věřil. Byl znám svým posvěceným životem. Věřil, že lidé nemohou sloužit Bohu, pokud neusilují o osobní posvěcení. Opět, hus nebyl dokonalým, toto není o dokonalosti. Ale je to o tom, že když vím, že jsem zřešil, že musím činit pokání. Je to o tom, že musím zápasit s říchem, že musím odkládat říka, oblékat znovu a znovu Krista. A tyto věci se nestanou sami osobně, že není to, není to o tom, že bojuji s, s říkem a hřeším a jdu spát a zítra ráno už se to neděje, ne. Pán Bůh má nástroje, kterými nás proměňuje, kterými nás posvěcuje. je to písmo, je to modlitba, je to život v obecenství. Potřebujeme být usvědčování božím slovem, jak jsme četli na začátku, které je ostřejší než meč. Božím slově máme všechno, co potřebujeme k posvěcenému životu. Potřebujeme se v modlitbách spolehat na Pána Boha, na to, aby nám dal vítězství nad Říchem a dal nám sílu k posvěcenému životu. A potřebujeme život ve společenství, kde se známe, kde se vidíme, kde se pozbuzujeme a napomínáme, kde železo ostří železo. Teda další věc, třetí, dědictví Jana Husa. Hus byl odvážný a nebál se stát sám nebál se stát sám, když ho opustili přátelé na univerzitě, když ho opustili lidé, kteří byli kolem něj, kolegové a a mnoho dalších, nebál se stát sám. A ta poslední věc je, že pán Bůh si Husa použil ke změně lidských srdcí. A opět, ani to nepřišlo samo o sobě. Hus udělal rozhodnutí, že bude věřit pravdě, že bude kázat pravdu. Hus udělal rozhodnutí, že z boží milosti bude usilovat o posvěcený život a A to jsou lidé, to je typ člověka, kterého pán Bůh používá ke své slávě. A pán Bůh použil Husa ke změně lidských srdcí a i to je dědictví Jana Husa. Já vám moc přeju, abyste stejným způsobem prožili svůj život stejně jako ho prožil Hus, abyste milovali pravdu tak, jako ji miloval on, abyste usilovali o čistotu pro boží slávu stejně jako oni usiloval Hus aby i vaše životy mohly ovlivnit další. Kdybyste otevřeli další kapitolu reformace v Evropě, tak tou další kapitolou, kterou byste viděli, bylo o sto let později reformace v Německu. Wittenberg a Martin Luther, kterého pán Bůh použil k tomu, aby aby zapálil pochoreň reformace a, a skrze něj se reformace rozrostla po celé Evropě, ale ale já chci zakončit jenom jenom kratičkými citátevi Martina Lutera. Ten první. Martin Luther se při svých studiích v Erfurtu dostal k několika husovým kázáním. Věděl, že hus byl prohlášen za heretika. Věděl, že hus byl upálen jako heretik v Kosnici. Ale když tam našel ta jeho kázání, když tam našel to zapovězené dílo tohoto arcikacíře, tak mu to nedalo. A šel si ověřit. Jestli to, co Ohosovi slyšel, je skutečně pravda. Otevřel jeho kázání, četli jeho kázání a později napsal toto. Když jsem začal číst kázání tohoto údajného arcikacíře, tak jsem byl naprosto údiven. Byl jsem zmatený. Rozímhal jsem nad tím, proč kosnický koncil nechal upálit tak jedinečného muže. Muže, který byl tak moudrý a tak schopný ve výkladu písma. O pár let později Luther napsal Spalatinovi. Aniž bych o tom věděl a uvědomoval si to, vždycky jsem měl stejné názory jako hus. Všichni jsme husité, aniž bychom o tom věděli. Proč? Protože lidé, kteří se drží písma, mají stejný pohled na písmo, jako hus mají stejný pohled na písmo, jako Luther mají stejný pohled na písmo, jako Viktor, mají stejný pohled na písmo, jako Kalvín. V tomto směru jsme všichni luteráně, jsme všichni husité, jsme všichni vyklifisté, jsme všichni kalvinisti, protože věříme, že jejich pohled na písmo je biblickým pohledem. Všichni jsme husité, aniž bychom o tom věděli, a my bychom dodali, pokud rozumíme písmu stejně, jako mu rozuměli reformátoři. A Luther natolik si zamiloval husovi dopisy že se rozhodl je přeložit do Němčiny a usiloval o jejich vydání v Němčině. A v jednom takovém vydání napsal v úvodu k těmto dopisům následující a tam je teď kde dnešního večera zakončíme. Pokud je člověk jako hus považován za kacíře a heretika, potom žádný člověk na světě nemůže být považován za pravého křesťana. Po jakém ovoci poznáme pravdu, né po ovoci, které bylo tak hojné v životě Jana Husa. A tak drazí v Kristu, když Hus nebyl dokonalý, když ve svém životě potřeboval ještě další reformaci. A tě je vám jeho život pozvuzením. Ať jste věčnými vděčnými i zahrděni víry, které Pán Bůh dal i v naší zemi. Amen.